0: Und ähm, deswegen kenne ich von fast allen meinen Klienten den Zyklus. Oder ähm, wir schreiben zumindest darüber, dass ich eigentlich fast jede Frage, wo sind wir denn jetzt heute eigentlich im Zyklus? Und ähm, auch mit der Ernährung, dass ich, dass ich halt weiß, okay, bei den meisten Frauen zyklisiere ich das.
1: Regelzeit, der Perioden-Podcast mit Elena Berchermeier.
0: Hallo, ich bin die Isabel. Ähm, ich bin ähm, Online-Coach für Training und Ernährung und auch Hormone. Denn wir wissen ja alle, bei uns Frauen ist es so, dass wir an manchen Tagen im Monat nicht ganz so leistungsfähig sind und nicht ganz so viel Energie haben. Oder vielleicht auch es schwieriger für uns ist, irgendwie einen Ernährungsplan durchzuhalten. Und dementsprechend passe ich das Ganze, also Training und Ernährung, auf die Periode, auf den Zyklus an. Und ich arbeite auch mit Frauen daran, dass sie ihre Periode wiederbekommen. Also das heißt... Wenn Sie ähm, lange keine Periode hatten oder wenn Sie ähm, einen unregelmäßigen Zyklus haben, arbeite ich mit Ihnen daran, dass Sie diesen Zyklus wieder normalisieren oder auch, ähm, wenn Sie keinen Zyklus haben, wieder einen Zyklus zurückbekommen.
1: Liebe Isabel, Herzlich willkommen im Perioden-Podcast. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Ich bin in Berlin, du bist in Spanien. Erstmal die wichtigste Frage, genau. wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen? Du beschäftigst dich ja mit Ernährung, Training und Periode im Gesamtbezug dazu.
0: Genau. Ähm, ja, ich bin in Spanien. Ich bin in Murcia. Das ist eine Stadt in fast schon, also fast schon Südspanien, da lebe ich. Und ähm, ja, Training und Ernährung war immer ein großer Teil von mir, also vor allem das Training und später kam natürlich zu, ich bin früher ganz, ganz lange Marathon gelaufen, mhm. sehr viele Jahre, ähm, hatte halt damals ein großes Ziel unter drei Stunden und als ich das Ziel erreicht hatte, habe ich gedacht, okay, ich jetzt auf, weil ich halt auch mich so optisch nicht mehr so wohl gefühlt habe, weil wenn man sich Marathonläufe anguckt, die sind halt sehr dünn und es war nicht das, was ich jetzt schön fand und dementsprechend habe ich dann Krafttraining angefangen und bin dann zum Olympischen Gewichtheben gekommen und da, das mache ich immer noch, ähm, habe aber auch ganz viele Fitnesskurse gegeben, bin Crossfit-Trainer, bin Strength Coach, bin, habe ganz, ganz viele Trainerausbildungen und dadurch natürlich dann später auch Ernährungsausbildung gemacht, weil man halt weiß, es geht halt das eine geht nicht ohne das andere, das gehört zusammen. Und vor zwei Jahren habe ich meine eigene Firma gegründet, die heißt My Performance Coaching. Das ist eine Firma, die Online-Coaching anbietet im Bereich Training und Ernährung. Ähm, am Anfang war die Spezialisierung sehr stark im Bereich Crossfit. Das ist, falls man es nicht kennt, ähm, funktionelles Training. Ähm, ist auch ein Sport, bei dem man ganz viele Wettkämpfe machen kann, wenn man das möchte. Und ähm, mittlerweile betreue ich aber auch ganz viele Leute, die einfach sagen, hey, ich will einfach ein bisschen abnehmen, ich will einfach besser aussehen, ich will mich wohler fühlen, ich will gesünder leben. Ähm, oder ich will vielleicht auch Gewichte machen oder welche Sportarten auch immer. Ähm, da betreue ich halt ganz, ganz unterschiedliche Leute, auch im Bereich Ernährung. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich halt gemerkt habe, okay, es ist nicht einfach nur ein Plan schreiben. Hier hast du deinen Ernährungsplan, hier hast du deinen Trainingsplan und dann sprechen wir uns in der Woche, sondern es ist halt ganzheitlich. Also man kann halt nicht sagen, man kann die Dinge nicht voneinander trennen. Deswegen biete ich halt Coaching an. Das heißt, ich kümmere mich auch um Stressbewältigung, um Schlaf, um Routinen, um die ganze Tagesstruktur, damit es so angenehm wie möglich ist und so einfach wie möglich. Und ich habe halt irgendwann, ich habe betreue zwar Männer und Frauen, aber schon doch mehr Frauen mhm. und irgendwann kam so der Punkt, ja ich habe meine Tage, ich kann das Training so nicht machen, können wir das anpassen oder ich merke meinen Eisprung, ich habe voll Unterleib, ich habe Ausfluss, können wir was anpassen und dann habe ich halt immer mehr mich damit auch beschäftigt, mich mehr auseinandergesetzt, mir ganz viel angeeignet an Wissen und habe dann selbst bei mir irgendwann halt auch diese Probleme bemerkt, weil ich die Pille abgesetzt habe. Mm -hmm. Mir dadurch halt auch erst bewusst geworden ist, so wow, was das so mit dem Körper auch macht. Ich habe auch, ich habe erst die Pille gewechselt, bevor ich sie abgesetzt habe. Ich habe erst äh, auf eine, von einem kombi auf einen, bin ich umgestiegen, auf einen Gestagen-Präparat und mein Körper ist richtig durchgedreht. Also mein Körper hat offensichtlich das äh, Östrogen gebraucht, was ich ja dachte, das ist ja nicht so gut als Sportler und ja, so. Ja. Warum ist es nicht Gestergen so gut auch als Sportlerin? Weil es den, den Muskelaufbau ah, okay, Ist nicht total wissenschaftlich bewiesen, dass die Pille, das Kombipräparat ist ja ein Gestagen- und Östrogenpräparat, also Kombination aus beiden, ist jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen. Und ich glaube, es ist auch immer ganz viel Genetik und auch Lebensstil. Aber ich dachte mir einfach, ich bin jetzt eh nicht so Typ Muskelaufbau und natürlich auch nicht meine Marathon Vergangenheit, sondern ich bin eher so Typ Lauch. <lacht> und deswegen, naja, weißt du, Hormone, Östrogen kennt ja auch noch. Dann setzt man die mal ab und machen wir lieber mal gestern gehen. Und mein Körper, also ich habe wirklich ich hab ganz starke Schwitzanfälle bekommen. Ich bin jemand, der eigentlich nicht besonders viel schwitzt, auch nicht beim Sport. Mhm. Und ich habe auch ganz anders gebrochen. Ich habe ganz extreme Stimmungsschwankungen gehabt. Also ich bin schon jemand, der sehr, der schon emotional ist. Wenn ich mich freue, freue ich mich richtig. Und wenn ich traurig bin, dann weine ich auch mal. Aber also, das ist nicht so extrem. Also war, ich war gar nicht mehr ich selbst. Und es war ganz, ganz krass. Und das Schlimmste war, ich konnte, ich hatte so ähm, hormonelle Sehstörungen unbedingt okay. die Sehstörung. Mhm. Und irgendwann nach, nach einem Monat habe ich gedacht, so ey, weg damit, weg damit mit der Pille. Ich will jetzt erstmal nicht Pille, nach 15 Jahren, nach der Hälfte meines Lebens, habe ich dann gesagt, so weg damit. Und dann bin ich erstmal auch da durchgestiegen, was das so alles gemacht hat, mit mir ähm, körperlich und mental, seelisch, alles. Und habe mich halt dadurch auch sehr viel mehr damit auseinandergesetzt. Ähm, habe auch einen Online-Kurs, der heißt Happy Period, da geht es auch darum, wie man halt einfach entweder seine Periode zurückbekommt oder einfach besser ein, mit seinem Zyklus zurechtbekommt. Auch wenn man einen hat, ist es ja nicht so, dass man immer so happy damit ja, ist. Ja, eben. Und man muss auch weil erstmal man,
1: alles lernen dazu.
0: Ja, und auch dieses, wenn man PMS hat, so wie geht man damit um? Was, was, wie kann man durch die Ernährung das beeinflussen? Ernährung ist halt beim Zyklus wirklich das, was es am aller, allermeisten beeinflusst. Und da kann man ganz, ganz viel machen, weil es gibt bestimmte Lebensmittel, die, das, die den Zyklus positiv beeinflussen. Man kann sehr viel mit Makronährstoff. Makronährstoffen, sind Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße spielen. Im Bereich des Ganzen, also halt zum Beispiel, wenn wir halt PMS haben und merken, wir haben so vor der Periode richtig Bock auf Süßigkeiten, dann kann es sehr, sehr viel besser sein, wenn wir einfach mehr Kohlenhydrate und Fette sowieso schon essen. Weil wenn mhm. man so denkt, hm, Schokolade, was ist das denn? Kohlenhydrate und Fette. Ja. Kann man dann schon mal gesund Mehr Fette und Kohlenrate essen und dann weniger Heißhungerattacken zu haben. Ah, okay. So also nur als, als kleines Beispiel. Aber auch, es geht in dem Online-Kurs natürlich auch um Training, um Yoga, um Schlaf und generell um Stress. Denn mhm. Stress ist immer das, was uns am allermeisten beeinflusst und unseren Zyklus am meisten beeinflusst. Positiv wie negativ.
1: Ja, stimmt. Und, ja, stimmt.
0: Ähm, ja, genau. Da habe ich halt mich. Ganz viele Studien, sehr mit mir und meinen Klienten auch und mit ganz vielen Leuten äh, in meinem Umkreis, äh, wie die das wahrnehmen. Und das Ergebnis ist dann halt quasi in einem Online-Kurs veröffentlicht, den kann man auch immer noch kaufen. Äh, den habe ich im März veröffentlicht, diesen Jahres. Und ähm, ja, so also bin ich halt auch dazu gekommen, das immer mehr auch ins Coaching zu integrieren. Ich mache das nicht mit allen. Ich habe zum Beispiel auch Wettkampfathleten im Crossfit und auch im Gewichtheben. Und die haben jetzt nicht immer, also die gehen da bei dem Wettkampf, ist ja auch es hat ja auch nichts mit Gesundheit mehr dann irgendwann zu tun auf einem bestimmten Punkt und dementsprechend konzentrieren wir uns dann darauf, dass die Periode so gut wie möglich zu überstehen mhm. und das Training anzupassen, aber nicht zu sagen, wir trainieren jetzt heute nicht, weil heute ähm, Blut ist so wie verrückt, sondern ähm, dann sagen wir, okay, da müssen wir jetzt durch, da machen wir heute ein leichtes Training, machen halt nur ein bisschen Ausdauer und äh, leichte Gewichte, aber es ist die Wettkampfvorbereitung gerade, das heißt, können es uns nicht leisten, den Tag zu verlieren, nur im Notfall. Mhm. Und die die Klienten sind dann aber auch selbst so drauf, dass sie jetzt nicht sagen, oh nee, also mh, geht heute nicht, sondern sagen, ey, mir geht's heute nicht so gut, ähm, ich will was machen, ich weiß, dann geht es mir auf jeden Fall besser, aber lass uns das irgendwie anpassen und dementsprechend, also ich bin da ja auch, ähm, beim Coaching ist es ja so, es ist halt jederzeit anpassbar, ich bin wirklich 24-7 eigentlich erreichbar und äh, dementsprechend reagiere ich da auch immer sofort drauf, wenn mir irgendjemand schreibt und ich, ähm, dann halt einfach was anpassen. Ich habe ja auch viele Klienten, die sind im Schichtdienst oder Ärzte und da kann man ja auch manchmal Dinge nicht ganz so gut planen ja, auf
1: jeden
0: Fall. und ähm, ja, deswegen. Das ist so ein bisschen so im Groben das, was ich so mache.
1: <lacht> und wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, also hast du tatsächlich erst mit dem Absetzen der Pille entdeckt, dass der Zyklus so eine wichtige Rolle im Training und in der Ernährung spielt oder hast du dich vorher schon damit auseinandergesetzt?
0: Nee, damit habe ich mich vorher schon auseinandergesetzt, okay. weil ich halt auch schon sehr lange ähm, als Personal Trainer aktiv bin mhm. oder auch als Kurstrainer und halt immer wieder Frauen betreue, die dann auch mal sagen: Ey, irgendwie läuft das gerade nicht so oder ich weiß, ich bin gerade auf Diät, aber ich kriege das nicht hin. Jetzt, ich muss jetzt heute irgendwie das und das essen, weil ich meine Periode habe oder die kriege oder weil, naja, man kennt das ja. Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe das ja auch selbst. Ähm, mit Pille und ohne Pille hat man ja auch einfach mal Bock dann so vor der Periode auf Süßigkeiten. Ja, absolut. Und da habe ich mich immer schon gefragt, so, ey, muss denn das wirklich sein? Muss das sein, dass wir diese PMS-Beschwerden haben? Also ich meine, es ist doch nicht normal. Und, Sollte nicht normal äh, sein, das ja. Ja, ne, und auch mit dem Training, das ähm, es ist halt immer wieder, man halt merkt, okay, man ist nicht so leistungsfähig. Und das habe ich dann natürlich schon bei meinen Klienten dementsprechend auch immer wieder angepasst und gemerkt, okay, ich muss einfach das mit einbeziehen, weil ansonsten, wenn ich einfach den Plan so schreibe, den Trainingsplan, die sollen dann irgendwie Kniebeugen machen, schwere Kniebeugen mit Gewicht, und die haben aber gerade ihre Tage, naja, also das ist ja voll frustrierend. Ja. Es ist ja einfach nur frustrierend, wenn du dann Gewicht siehst, was du heute machen sollst, weil es eine progressive Steigerung ist oder was auch immer, und dann kannst du aber nicht, weil du Tag Tage hast. Und das macht es nur frustrierend für den Klienten oder die Klientin. Und für mich als Coach natürlich auch. Und ähm, deswegen kenne ich von fast allen meinen Klienten den Zyklus. Oder ähm, wir schreiben zumindest darüber, dass ich eigentlich fast jede Frage, wo sind wir denn jetzt heute eigentlich im Zyklus? Und ähm, auch mit der Ernährung, dass ich, dass ich halt weiß, okay, bei den meisten Frauen zyklisiere ich das. Das heißt, ähm, am Anfang vom Zyklus ist der Blutzuckerspiegel generell höher bei uns und dementsprechend kommen wir mit etwas weniger Nahrung gut klar. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest abnehmen, macht am Anfang des Zyklus, also dann, wenn man deine Periode einsetzt, dann, oder vielleicht so am dritten Tag deines Zyklus macht es Sinn, bis zum Eisprung ein Defizit zu fahren, mhm. weil, ähm, wie gesagt, der Blutzuckerspiegel im Körper höher ist und man deswegen auch gut klar kommt. Und natürlich habe ich dann während ich das selbst noch, diese krassen Veränderungen gemerkt habe, und diese hormonellen Schwankungen, habe ich halt gedacht so, wow, okay, ich muss was tun, nicht nur für mich, sondern auch für die Mädels da draußen, weil ich ja zumindest ein bisschen Reichweite habe und ähm, habe halt dann auch speziell Hormonen- und Perioden Periodencoaching angeboten und auch ähm, diesen Online-Kurs ins Leben gerufen, weil der ist natürlich noch mal preislich ein bisschen günstiger als ein Coaching und mir ist natürlich klar, dass nicht, nicht jeder ein Coaching leisten kann. Und
1: ich glaube, es ist auch einfach schön, schon mal das Grundverständnis dafür zu entwickeln, dass es eben während des Zyklus Schwankungen geben kann. Man merkt es ja auch selber, finde ich, manchmal ist man leistungsfähiger und manchmal nicht. Und so finde ich es umso wichtiger, mhm. dass auch immer in Bezug auf sportliches Training oder die Ernährung auch nochmal zu sehen, nicht nur auf den Alltag, dass man sagt, okay, ich will gerade ein bisschen weniger soziale Kontakte zum Beispiel haben, sondern ich muss auch eben mein Training anpassen. Also ich finde, es ist ja so ein ganzheitliches System, dass man sagt, der Zyklus spielt ja in allen Lebenslagen und Situationen eigentlich
0: so eine wichtige Rolle. Genau, genau. Und ich meine, ja, es gibt halt auch Leute, die vielleicht da ein bisschen zu krass sich beeinflussen lassen, aber das ist ja immer, also ist ja auch immer die Frage, was möchte man denn von seinem Training und von seinem Leben. Und ähm, es gibt natürlich auch immer Zeiten, die sind stressiger und das wirkt sich dann natürlich auch auf den Zyklus aus. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Klientin, die hat nie Probleme gehabt. Und irgendwann hat sie mir geschrieben, ey du, ich weiß gar nicht, was die Woche los ist, aber ich komme kaum vom Klo und da ich so stark blutet, so ungefähr. Und dann haben wir mal drüber nachgedacht und äh, so zweieinhalb Monate vorher hatte sie eine ganz schlimme Zahn-OP. Da hat auch die Zahnärzte ein bisschen Mist gebaut und es hat sich echt einen Monat hingezogen mit Schmerzen und immer wieder zum Zahnarzt und Blutungen. Die konnte nicht richtig was essen, außer so Joghurt. Und ähm, es war halt einfach super Stress für sie und für ihren Körper. Ja. Und dementsprechend hat sich das einfach später im Zyklus dann einfach ausgezeichnet. Also, es ist halt man, so Dinge, die passieren, können halt bis zu 100 Tage später im Zyklus noch auftauchen. Ach, krass, 100 Tage und, okay. äh, so drei Sagen wir mal so drei Zyklen später, mm -hmm. ne sind ja mehr oder weniger irgendwie so um die 100 Tage, mm -hmm. aber auch positive Dinge. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Seat Cycling sich anschaut, auch das kann oder generell, wenn man Veränderungen durchführt, wenn man zum Beispiel seine Schlafroutine ändert und jetzt plötzlich sehr viel besser, sehr viel mehr schläft, eine positive Veränderung, also auch in Bezug auf Stress, kann auch das bis zu 100 Tage dauern, bis das einfach ähm, sich reguliert hat. Dass bis, da, bis da ein positiver Effekt im Zyklus zu spüren ist. Ja, Willst du einmal ganz kurz erklären, was
1: Seed cycling ist? Für mich ist es ein auch komplett neues Thema. Als du das erwähnt hattest, dachte ich mir so, okay, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären für alle, die es nicht kennen.
0: Genau, also Seed cycling als allererstes muss ich dazu sagen, ähm, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Aber selbst wenn es ein Placebo-Effekt ist, ist es... Ähm, wenn, solange es funktioniert, ist ja super. Also das ist eine Methode, um den Hormonhaushalt und auch einfach ähm, die, die Hormonbalance zu stabilisieren, auf natürliche Art und Weise, ohne, man kann das natürlich auch mit anderen Mitteln machen. Ja? Manche Frauenärzte verschreiben dafür auch die Pille, was auch manchmal ein bisschen zwiespältig zu sehen ist. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist halt was ähm, was ganz, ganz Natürliches und man startet damit am ersten Tag des Menstruationszyklus ist, das heißt, wenn man seine Periode bekommt am ersten Tag. Da möchte man natürlich dann einfach das Östrogen ein bisschen boosten im Körper und dementsprechend nimmt man einen Teelöffel. Ähm, jetzt habe ich gerade, ich bin gerade, ich spreche so viel Spanisch, dass ich manchmal die deutschen Worte vergesse, <lacht> sich zu zugeben, ähm, Kürbiskerne und Leinsamen, ähm, nimmt man morgens zu sich am besten so ein kleines bisschen zerdrückt oder mit so einem Mörsel zerstoßen, aber frisch, frisch, frisch zerdrückt. Mhm. Nimmt man morgens zu sich bis zum Tag des Eisprungs, also ungefähr Tag 14 bis 6, 16 vom Zyklus. Danach möchte man das Progesteron ein bisschen boosten und dementsprechend wechselt man die Samen und nimmt auch ein, ein Esslöffel täglich von Sonnenblumenkernen und Sesam zu sich. Genau das Gleiche, am besten immer morgens zum Frühstück. Kann man ja immer zum Beispiel gerne... Ähm, Obst mit Joghurt oder auch Haferflockenfrühstück kann man das jetzt super gerne auch da, da rein machen und dazu essen. Schmeckt aber auch sehr lecker, wenn man jetzt morgens gerne Eier frühstückt. so ein Rührei schmeckt das auch total lecker. Und ähm, auch das dauert halt wirklich ein bisschen, so um die zwei bis drei Zyklen, bis man da halt einfach einen positiven Effekt merkt. Was man da damit super regulieren kann, sind so viele PMS-Beschwerden. Ne? Also ich meine, ich kenne wirklich keine Frau, die da nichts hat. Und ich bin da auch nicht von ausgenommen, denn mein Leben ist auch nicht perfekt. Und ich habe vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Stress. Aber ähm, ich merke halt auch, dass es das super gut bei mir funktioniert. Mhm. Ähm, Gerade in Bezug auf ähm, Heißhungerattacken, Wassereinlagerungen, boah, habe ich immer gehabt. Und seitdem ich die Zeit mache, habe ich nichts mehr, gar nichts. Ja. Ähm, Seit wann aber du auch das? diese ganzen Stimmungsschwankungen. Ähm, Gut, es natürlich auch immer stressbedingt. Wenn du jetzt mehr Stress ja. hast, bist du sicherlich auch anfälliger dafür, dass du mal so richtig diese krassen weinen Stimmungsschwankungen hast. Aber auch das habe ich mit meinen Klienten gemerkt, ist sehr, sehr viel besser. Also die Stimmung ist generell besser, die Energie ist besser. Manchmal fühlt man sich auch so extrem müde, bevor man seine so Tage bekommt. Das ist auch auf jeden Fall extrem viel besser geworden. Das habe ich jetzt persönlich nicht so gehabt. Bei mir, ist halt, bei, bei mir persönlich ist es halt äh, aufgefallen mit den, mit den Wassereinlagerungen, die mich immer richtig gestresst haben, wenn man sich ja fühlt wie so ein Schwamm. Mmh, also ich ja, man halt, ist so aufgedunsen. Oh, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der irgendwie sagt, ich bin generell hab zu viel irgendwie so am, an Körpergewicht. also Ich bin ja jemand, der auch immer noch eher ein bisschen Muskeln aufbauen möchte und der nicht so schnell zunimmt. Aber man fühlt, wenn man sich wie ein Schwamm fühlt, ist egal, was die Waage sagt, weil man fühlt sich halt einfach eklig und ja. man merkt halt, es irgendwie alles spannend und. Oh, man fühlt, also auch beim Sport, man möchte irgendwie, man fühlt sich halt irgendwie unwohl. Ne? Und deswegen, das ist das, was bei mir extrem ähm, geholfen hat. Und auch wenn man keinen Zyklus hat, habe ich das ähm, mit, ähm, äh, mit ein paar Mädels schon gemacht, ähm, auch mit Mädels, die sich sehr, sehr vegan ernähren. Und ähm, es gibt auch immer so, naja, also ich habe jetzt drei Mädels gehabt, die sich vegan ernähren und die damit zum Frauenarzt gegangen sind, weil sie ihre Periode nicht bekommen haben. Und natürlich die erste Antwort ist keine vegane Ernährung. Zweite Antwort ist kein Sport. Mhm. Alle viel, also nicht viel Sport, so also normal. Mhm. Viermal die Woche. Das ist jetzt ja auch nicht übertrieben. Ja. Und auch kein Extremsport, soweit ich das beurteilen möchte. Ähm, und das ist natürlich auch die Angst, wenn du halt regelmäßig Sport machst. Wenn ein Arzt sagt, dass kein Sport mehr machen, das kriegst du dann deine Periode nicht zurück. Das ist halt blöd. Aber ich verstehe nicht. Natürlich auch die, die Sicht der Ärzte. Die haben ja jetzt auch nicht die Zeit, sich da ausführlich damit zu befassen, was die Person für den Sport macht, was die Person dann genau ist und so weiter. Denken halt okay, vegane Ernährung kann eine Mangelernährung sein. Sport ist vielleicht zu viel Sport und deswegen äh, alles ändern. Und der nächste Patient wartet. Und ähm, ich befasse mich halt sehr viel mehr damit. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn die Ärzte dann da das relativ schnell abtun. Wir haben jetzt auch keine Zeit dafür. Ja. Ähm, aber wir haben bei den Mädels es auch hinbekommen, dass sie ohne Zyklus gekommen sind zu mir. Und wir dann mit dem Mondzyklus daran gearbeitet haben. Mhm. Ähm, also quasi dem ersten Tag vom Mondzyklus angefangen haben. Mit den ähm, Kürbiskernen und mit den Leinsamen. Das haben wir für drei Monate, teilweise vier, fünf Monate gemacht und plötzlich kam die erste Blutung. Wow. Wir, also ich habe jetzt auch aktuell eine Klientin, die ganz, ganz strict vegan ist. Die anderen waren jetzt mal so, dass sie auch mal gesagt haben, okay, ich ist auch mal mein Lieblingseis. Ich bin das super, nicht super strikt vegan, aber hauptsächlich schon. Aber das ne, ist doch mal entspannter gesehen. Aber jetzt habe ich gerade eine Klientin, die hat diese Woche ihre Periode bekommen. Nach fast zwei Jahren ohne Periode. Ich meine, die ist auch sehr schlank. Die macht auch vier fünfmal die Woche Sport, aber ist ganz ganz strict vegan und es war jetzt so ein richtig also es war ein richtig richtig großer Tag. Wir haben es schon gemerkt so ein zwei Wochen vorher, dass da was sich tut und wir wussten nicht wird sie krank, weil sich dann auch nicht ganz so gut fühlt manchmal ja. und jetzt ist die Periode bekommen und es war richtig richtig geil. Wow, das, war richtig das, toll. Ist eigentlich
1: das beste Beispiel dafür, dass man sieht, wie krass die Ernährung eigentlich den Zyklus beeinflussen kann und eben auch sehr positiv. Ja.
0: Ja. ja, wir sind aber auch mit den Kalorien zum Beispiel sehr, nicht sehr viel mehr hochgegangen, aber ich habe halt drüber geschaut, dass da immer ne, das Fett ein bisschen höher ist, als, wir das vor, als ich das vorher hatte, dass ja auch Vitamin D zum Beispiel nochmal extra zu führen. Ich meine, mhm. ich bin jetzt hier in Spanien und ähm, auch hier wird es Herbst, aber ähm, ich habe jetzt hier heute, glaube ich, nochmal 27 Grad, morgen sind es 30 Grad. Oh, wie schön. In Abends und Nachts ist es doch schon frischer, aber in Deutschland brauchst du halt einfach Vitamin D. Ja, es, da wird's, ab jetzt wird es
1: dann dunkel draußen oder grau einfach.
0: Eben, und ähm, das haben wir aber auch schon im Sommer jetzt zugeführt, trotz allem. Mhm. Und das hat auch, ähm, glaube ich, viel gebracht. Und natürlich auch die fette Hochschrauben, die Kohlenhydrate ein bisschen hochschrauben und sie hat auch jetzt zweieinhalb Kilo zugenommen. Mhm. Also mein hängt Gott. eigentlich alles so ganzheitlich wieder zusammen. Genau, also man kann jetzt nicht sagen, okay, es war nur das Zitzecken. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viel äh, mit Lebensmitteln gearbeitet. Ähm, wie gesagt, sind ein bisschen mit verschiedenen Makronährstoffen nach oben gegangen, ähm, das ist halt auch sehr individuell. Da reagiert ja auch jeder anders drauf. Und bei manchen muss man auch sagen, okay, das Training ist vielleicht ein bisschen zu viel oder nicht zu viel, aber die Art des Trainings ist vielleicht nicht das, was die Person in diesem Moment braucht, um den Zyklus zurückzubekommen. Also es gibt ja auch so, so diese über-High-Intensity-Sportarten, auch Crossfit. Wenn man die halt drei Stunden am Tag macht, kann es vielleicht sehr viel sein. Ja. Ne? Und wir sind jetzt bei ihr auch vom Crossfit. Also sie macht immer noch ein bis zwei Crossfit-Kurse die Woche, aber ist dann eher so auf, auf Krafttraining, klassisches Krafttraining umgestiegen und ähm, was jetzt auch für jeden einen anderen Stress für den Körper bedeutet. Und für manche Leute ist es mehr Stress, ich glaube für sie war es ganz gut, dass wir das so geändert haben, aber das ist halt wie gesagt immer sehr individuell und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, okay, das funktioniert, da muss man tatsächlich auch mal sagen, man probiert mal was aus, kommuniziert viel miteinander. So, ne? Also ich habe eigentlich wirklich zu fast allen Klienten täglich Kontakt. Mhm. Irgendwie in irgendeiner Form. Mal kurz eine WhatsApp, mal kurze Sprachnachricht, ein kurzer Anruf. Ähm, also ich mache es auch hauptberuflich. <lacht> ich mache mach nur das. <lacht> ähm, und dementsprechend ähm, habe ich auch die Zeit dafür, mich mit meinen äh, um die 30 Klienten jeden Tag zu befassen. Ähm, aber ja, es ist auch für mich total die Erfüllung, muss ich auch wirklich sagen. Es ist, äh, es ist schon auch eine, also es war ein harter Kampf, dass ich das so mit der Firma ähm, so hingekriegt habe, dass ich sagen kann, ich kann davon leben. Ja. Aber das ist auch die absolute Erfüllung für mich und ähm, mein absoluter Traum. Ich komme ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ja früher als Marketingmanager gearbeitet und ah, okay. ähm, ja, ja. war immer der Sportfreak und irgendwann war klar, dass da mal eine Veränderung notwendig ist.
1: Wahnsinn. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, dir einfach die ganze Zeit zuzuhören. Das sind so viele Einblicke, die man gerade bekommt und wo man wahnsinnig viel lernt. Also eben Dankeschön. wie der Zyklus eigentlich auch beeinflusst werden kann. Das finde ich so wahnsinnig interessant einfach und wie viele unterschiedliche Berufsfelder es tatsächlich gibt dann. Wie sieht denn ja. eigentlich dein Ernährungs- und Trainingsplan aus? Also ich meine, wenn du jetzt alle irgendwie betreust, dann musst du natürlich so für dich selber auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Also mein meinen Ernährungsplan mache ich selbst, mhm. mein Trainingsplan nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich oh, okay. habe meinen Trainingsplan mal eine, selbst, eine Zeit lang selbst gemacht, aber ich bin da jemand, der das dann völlig zerdenkt. Und beim Training ist es ja manchmal so, manchmal hat man einen guten Tag, manchmal hat man nicht so guten Tag. Mhm. Und manchmal... Also, wenn ich zum Beispiel nicht so einen guten Tag hatte, habe ich gleich den ganzen Plan in Frage gestellt und es ist für mich voll der Stress. Nun mhm. habe ich gedacht, okay, das gebe ich einfach ab. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich kann den von meinem Wissen natürlich selbst schreiben, aber ich habe keinen Bock, mich damit zu stressen. Mit meinem Ernährungsplan, ähm, aktuell bin ich damit ein bisschen entspannter, aber, ähm, ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Wettkämpfe habe, ich habe auch Wettkämpfe mal gemacht, ähm, da bin ich ja mit weil ich natürlich auch einen Gewichtsklassensport mache und dann natürlich in der Gewichtsklasse passe, so, passen sollte. Ähm, aber ich bin da momentan sehr entspannt mit, weil ich jetzt auch also erst seit ein paar Monaten in Spanien lebe und hier auch noch so ein bisschen mich an die an die Lebensart hier so ein bisschen anpasse. Man geht ja hier zum Beispiel erst um zehn halb elf abends Abendessen. Mm, ne? ja. Und ähm, in Berlin war mein Leben auch so ein, ne, in, ich war, habe ich dir ja kurz vorher schon erzählt, in einer nicht so toll laufenden Beziehung und war sehr stressig und hier bin ich sehr viel entspannter. Und hier trinke ich auch mal das ein oder andere Glas Wein. <lacht> <lacht> oder esse auch einfach mal super leckere Tapas, die hundertprozentig nicht in meinen Ernährungsplan fassen. Ja, gut. Ähm, und die tracke ich auch nicht. Also ähm, ich achte schon darauf, dass ich hier äh, mein, mein Essen tracke aktuell wieder. Also so halt ich. Ähm, mit einer App, da gebe ich ein, was ich so esse, wenn ich das selbst koche, aber nur damit ich halt weiß, ich bin auch jemand, der das sehr schnell abnimmt und damit ich weiß, dass ich genug esse. Weil ich mhm. natürlich auch sehr viel Sport mache und tatsächlich ähm zwischen sieben und neun Mal die Woche trainieren. Das klingt jetzt viel, aber es sind teilweise sehr kurze Einheiten, Technikeinheiten. Beim Gewichtheben trainiert man ja ganz viel, auch mit wenig Gewicht und ganz viel Technik, weil das eine technisch schon recht anspruchsvolle, anspruchsvolle Sportart ist. Also das ist jetzt nicht immer ein Training, was mich total herausfordert, aber es ist halt wichtig, dass man trotzdem auch diese leichten technischen Einheiten macht, die dann nach einer Dreiviertelstunde bist du halt fertig. So, mhm. ne? Ähm, dementsprechend sind dann auch, also für meine Erholung ist es dann auch besser, lieber mehr, also zum Beispiel zweimal am Tag zu trainieren, einmal morgens, einmal abends, aber dann kürzere Einheiten. Weil ich mich zwischendurch besser erholen kann. Okay. Interessant. Ähm, und mit der Ernährung ähm, mache ich das so, dass ich halt sehr makrobasiert esse. Das heißt, ich achte darauf, dass ich eine bestimmte Anzahl an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen esse. Ich esse dreimal am Tag Gemüse, ich esse sonst alles. Also, ich bin jetzt nicht Veganer oder Vegetarier. Ähm, hier habe ich das Glück, ne, dass hier echt alles frisch ist. Also ja. in, in der Region um Mortia ist die, es äh, sind sich Huerta, und da kommt so, wenn man in Deutschland ist und irgendwo Tomaten kauft aus Spanien oder was auch immer, aus Spanien kommt das meiste von hier. Das heißt, hier ist es echt eine super Qualität vom Gemüse her. Ähm, auch Fleisch und Fisch ist natürlich alles irgendwie regional total gut. Ähm, da achte ich extrem drauf, dass das halt auch, also vor allem aufs Gemüse, dass ich wirklich zwei, dreimal am Tag Gemüse esse, weil ich auch glaube, damit kann man sich echt viele Probleme ersparen, wenn man einfach genug Gemüse isst. Und ähm, Ansonsten ähm, ziehe ich dann immer so eine Art Joker, wenn ich jetzt sage, so wie gestern Abend war ich jetzt hier essen und Wein trinken und das ist dann halt einfach so eine Art äh, Joker. Ja. Das gibt es aber bei meinen Klienten auch, egal welche Art und Weise meine Klienten haben bei der Ernährung, weil ich mache ganz viel auch mit intuitiver Ernährung, beziehungsweise intuitiv Essen wieder lernen, weil mhm. wir das ja auch irgendwie verlernt haben, wie man intuitiv ist. Ja, definitiv. Und, weil, ja, wie sollen wir das auch? Ich meine, wir haben ja immer irgendwie diese Glaubenssätze im Kopf, so, du musst das essen, was auf dem Teller ist oder was auch immer, du darfst das nicht essen, weil du davon dick wirst oder was auch immer, was für Glaubenssätze wir im Kopf haben. Und dadurch können wir gar nicht mehr so gut intuitiv essen und das lerne ich aber wieder mit den Klienten, die das gerne möchten. Ist natürlich auch immer mit sehr viel Kommunikation verbunden, wie fühlst du dich, hattest du Energie, bist du müde, hattest du Hunger. Und man muss dann natürlich auch sehr, sehr ehrlich zu sich und natürlich auch zu mir sein. Ähm, und auch da gibt es diese Joker, wo wir sagen, hey, heute Abend gehst du mit deinen Freundinnen weg, da wird nicht drauf geachtet, was wir irgendwie, also ob das jetzt gesund ist oder nicht, oder ob es jetzt Alkohol ist oder nicht. Das ist halt einfach mal normal, dass man nicht alles irgendwie auf die World war gelegt, legt. Ja
1: klar, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist für manche auch ganz schwierig, das wieder zu lernen. Mhm. Und... Ähm, ja, ich arbeite halt ganz viel mental, weil Ernährung, gerade bei Frauen, ist ein ganz mentales Thema.
1: Ich finde auch, es ist wahnsinnig wichtig, wenn man eben trainiert und sich gesund ernährt, eben einfach mal zu sagen, okay, ich habe dabei jetzt richtig Bock drauf und eben eine gute Zeit oder ich bin im Urlaub und so weiter, dass man das dann auch noch einfach berücksichtigt, dass man sagt, das ist ja auch ein wichtiger Teil, der zu meinem körperlichen Wohlbefinden beiträgt, wenn ich jetzt eben mir zwei Kugeln Eis gönne oder noch die nachspeise oder eben ein Glas Wein oder so.
0: Genau, genau. Ja, und ich meine, ich glaube, wir sind alle vernünftig genug, um zu wissen, dass man sich nicht jeden Tag betrinken sollte. Ähm, ja, klar. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe auch eine Klientin, wir tracken auch Makros. Das heißt, also es gibt ja diese App My Fitness Pal, mhm. und da kann man sich sogar anfreunden. Das heißt, ich kann immer reingucken, was meine Klienten so essen. Oh, und dann sehe ich immer so abends so das Glas Wein. Aber es passt immer in die Makros. Das ist so lustig. Die das ist immer alles so berechnet, dass die sich abends ihr Glas Wein gönnen kann und da sage ich halt ey, ist voll okay ich meine, ein Glas Wein am Abend ist jetzt ja auch nicht ungesund und wenn das in die Makros passt und wenn du dich damit gut fühlst, ist gut ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt das ist jetzt schon Alkoholiker manche sagen, das ist vielleicht schon Alkoholiker mich, aber ich sehe das entspannt also, ich glaube, ja. das muss
1: auch jeder oder und jede für sich selber einfach entscheiden
0: genau, und ja. ich meine, die hat Erfolg die hat krassen Erfolg, die hat jetzt sechs Kilo abgenommen
1: Krass, wow. In
0: drei Monaten. Und ähm, so, das Glas Wein passt ja immer rein. <lacht> das ist halt so lustig, dass sie das immer da so reinpasst. Ja. Und ich finde es total in Ordnung. Ich ja. bin da halt auch total entspannt. Und auch wenn jemand sagt, ich möchte nur vegan leben, ich habe auch Leute, die essen nur Ketogen. Ist ja auch eine ganz andere ähm, Ernährungsform, ähm, sehr fettbasiert. Und da bin ich auch total offen. Wenn das gut funktioniert, ähm, unterstütze ich gerne die Person dabei. Ich total in Ordnung. Sehr schön. Was war denn,
1: rückblickend betrachtet, so eigentlich dein größtes Learning über die letzten Jahre, einfach im Hinblick auf eben Ernährung, Training, Zyklus, was war so dein größter Wow-Moment?
0: Ich glaube schon, dieses, was ich auch schon gesagt habe, dass man halt einfach nichts voneinander trennen kann. Also ich habe angefangen mit, okay, ich mache jetzt Crossfit-Trainingspläne weil Crossfit eine sehr coaching-intensive Sportart ist und ich halt wusste, in den USA funktioniert das gut, in Deutschland waren wir damit, also ich habe die Firma am Anfang nicht alleine geführt, jetzt schon, am Anfang waren wir damit wirklich sehr, sehr einzigartig auf dem deutschen Markt vor zweieinhalb Jahren und, oder mit der Idee und jetzt gibt es natürlich schon sehr, sehr viel mehr und da habe ich halt gedacht, also ich mache Crossfit-Trainingspläne oder generell Trainingspläne und dann kam halt auch einfach dieses Learning für mich, okay, ich muss das anders machen. Ich muss mit Routinen mit den Leuten arbeiten. Ich muss dafür sorgen, dass sie gut schlafen, dass sie halt keinen Stress haben. Dann kam die Sache mit der Ernährung dazu. hatte zwar vorher schon die Ausbildung dafür gemacht, aber hatte ja erst die Idee, wirklich nur Training anzubieten. und habe halt auch gemerkt, okay, du kannst halt auch das nicht voneinander trennen. Das ist ja auch eigentlich logisch, war mir auch klar, aber ich dachte, ich spezialisiere mich. Und dann ähm, halt dieses auch mit dem Zyklus, dass man halt merkt, okay, ähm, bei den Frauen, ich kann jetzt nicht sagen, hier hast du deinen Trainingsplan und dann machst du halt jetzt, der, oder das auch schon alles ganz genau vorher, drei Wochen vorher planen oder vier Wochen vorher planen, weil wir müssen Dinge anpassen, also ich, ich habe auch mal für verschiedene Leute so vorher auch einen Ernährungsplan geschrieben für zwölf Wochen oder auch einen Trainingsplan für zwölf Wochen und da hast du den, aber das mache ich total ungern, weil ich halt immer wieder merke, der Grund, warum sowas funktioniert, und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, das war so das größte Learning, ist, dass es halt jederzeit angepasst werden kann, weil wir können unser Leben nicht vier Wochen vorher planen. Ja, ja, also klar. es funktioniert halt einfach nicht. Wir können halt, also ich bin halt, also ich glaube, mein Coaching ist deswegen so erfolgreich und ich weiß, mein Coaching ist deswegen so erfolgreich, weil ich halt immer wieder Dinge anpasse, weil ich meinen Klienten fast jeden Tag schreibe und ich weiß, okay, heute hat das nicht so gut funktioniert, ich gucke mir das Video an, was sie mir schicken, dann sage ich denen, okay, wir versuchen mal da daran mehr zu arbeiten oder an dem Punkt mehr zu arbeiten. Oder ich mache einen Screenshot vom Video von irgendeiner Übung zum Beispiel und sage, guck mal da, müssen wir da noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Und dann weiß ich, am nächsten Tag programmiere ich diese Übung wieder ein und schreibe dazu, hier heute mal mehr aus der Hüfte arbeiten zum Beispiel oder irgendwas. Und genauso mit der Annäherung Ich weiß ganz genau, wo die gerade stehen und wie sie sich fühlen. Und auch wenn mal sowas ist wie eine Geschäftsreise, man Dinge nicht so genau planen kann, weiß ich trotzdem, was da gerade so abgeht und kann halt immer wieder sagen, hey, okay, ich weiß, du bist heute den ganzen Tag unterwegs, versuch zwischendurch mal äh, so ein paar Cherry-Tomaten im Supermarkt zu holen und da irgendwie ein bisschen Gemüse-ähnliche Sachen reinzukriegen. Ne? Ähm, so, dadurch, glaube ich, ist es auch so erfolgreich, weil ich halt immer wieder auf das reagiere, was gerade passiert. Und das ist das, das größte Learning gewesen, dass man halt nicht vorher alles so genau planen kann, so an Training oder Ernährungsplänen, sondern dass man halt wirklich spontan als Coach auf die Umstände reagieren muss. Und gerade bei Frauen.
1: Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank für deine Einblicke und auch dafür, dass du es einfach nochmal betont hast, dass es immer ganzheitlich nur funktionieren kann. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Deswegen wow, ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Vielleicht machen wir auch mal eine Teil 2 der Folge würde ich sagen. Ja, voll
0: gerne. <lacht> ich, also ich bin auch leider, muss ich mir entschuldigen, ich bin echt so eine, so eine Podcast-Labertasche. Ich habe ja auch einen Podcast, nur drei Episoden in der Woche und äh, ich habe auch immer zu lange Episoden.
1: Ach, alles gut, alles gut. Ich habe noch Fragen übrig, also ich würde sagen, wir sprechen einfach irgendwann weiter. Aber genau. vielen Dank für deine ganzen Antworten und auch für deine Einblicke und dass du alles
0: so mit mir und mit meinen HörerInnen geteilt hast. Sehr cool. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war total schön und ähm, auch eine totale Ehre für mich. Ich freue mich total.
1: Ich stelle meinen InterviewpartnerInnen in jeder Folge die gleiche Frage. Was ist dein Tipp zur Periode?
0: Der beste Tipp ist No Stress. Der absolut beste Tipp, weil Stress ist das, was uns am allermeisten beeinflusst. Und Stress kann in jeglicher Form auftreten. In der Arbeit, in der Beziehung, mit Freunden, Familie, Training, Ernährung. Und dementsprechend No-Stress versuchen, Entspannungstechniken für sich zu finden, Dinge im Leben zu finden, die einen happy machen und die den, das Stresslevel so gering wie möglich halten.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter @periodenpodcast. in einem Wort. Mein Name ist Elina Berchemeyer und die Periode ist kein Tabu.